0: Recherche et circulation de l'information sur Internet Le défaut de l'information est sa quantité. En effet, elle est difficile d'accès, elle doit être cherchée. Elle est abondante et masque la pertinence. Elle se renouvelle sans cesse et change tout le temps, mais ne s'améliore pas forcément. Rien ne garantit sa fiabilité, c'est ce qui impose la critique. Point 1, l'internaute vers le contenu. Pour remédier à ce problème de l'information sur Internet, il existe des moteurs de recherche, le plus connu étant Google. Ceci, lorsque l'on fait une recherche, automatiquement une correction orthographique et sémantique, c'est-à-dire qu'ils corrigent les fautes de frappe et complètent les éléments manquants. En quelques opérations, on atterrit aisément là où on voulait arriver. L'internaute, par facilité, n'utilise plus les mécanismes de base d'Internet, comme l'orthographe d'une URL. De plus, si le moteur de recherche ne fonctionne plus, tout Internet en serait lésé. C'est ce qui est arrivé avec une panne de Google en 2009, ce qui a enlevé 25% du trafic du web. Les gens ne vont plus sur Internet si Google est en panne, alors qu'ils pourraient tout de même accéder au site autrement. C'est tout simplement parce que les moteurs de recherche sont devenus une habitude. Les moteurs de recherche donnent des résultats, mais il faut distinguer les résultats naturels des résultats commerciaux. Il existe d'autres outils de recherche. Les moteurs de recherche ne sont pas les seuls outils qui permettent de trouver ce qu'on cherche sur Internet. Il existe par exemple les annuaires. Ce sont des sortes d'index où les sites Internet sont référencés en fonction de leur catégorie. Le classement est donc très organisé, mais ils sont incomplets et sollicitent une forte intervention humaine. En effet, ceux-ci sont gérés humainement et sont donc incapables d'absorber la masse du web. En plus de cela, ils sont subjectifs. Yahoo a d'ailleurs fermé le sien en décembre 2014. Il existe une autre alternative, les portails. Un opérateur propose une série de contenus ou de liens externes classés selon les préoccupations supposées des utilisateurs. Il prétend mettre en avant ce qui constituerait l'essentiel du jour, pour tenter de fidéliser les usagers. Les sites de MSN, Yahoo et des quotidiens sont organisés sur ce mode. L'objectif est donc de maintenir l'audience sur le site. Cela convient donc à l'utilisateur qui cherche à s'occuper, non pas à l'utilisateur qui cherche une information bien précise. Les moteurs de recherche présentent une toute autre formule. Ils font leur recherche sur base de mots-clés, qui sont ceux de l'internaute, et non plus en fonction d'une organisation de contenu pensée à leur place. Ils prétendent à l'objectivité et à l'exhaustivité. Les plus connus sont Google, Bing, etc., mais il existe aussi des moteurs de recherche spécialisés comme image.index.ru, dont la recherche est basée sur les images. Mais comment fonctionne un moteur de recherche L'instrument de base d'un moteur de recherche est le web crawler, un programme qui navigue automatiquement de lien en lien et qui enregistre chaque page qu'il rencontre. Ce qui lui est inaccessible constitue le web profond. Il va déterminer si une page est nouvelle ou si elle est changée et en garde une copie qui est stockée sur un des serveurs propres aux entreprises qui gèrent le moteur de recherche. Ces dernières gardent donc une sorte de copie de l'ensemble Internet, ce qu'on appelle le « cache ». Ce sont sur ces copies que les moteurs de recherche font les analyses qui leur permettent de référencer les différentes pages web dans leur énorme index. Les moteurs de recherche proprement dit, c'est la page où l'internaute va introduire ses mots-clés. Si l'on fait une recherche sur le mot « cheval », le moteur va sortir de l'index toutes les pages contenant ce mot, ce seront les résultats de la recherche. Cela se manifeste concrètement lorsque, pour chaque résultat de la recherche, le moteur de recherche propose aux internautes de consulter la page en « cache » où se trouve le résultat. Cette page, qui est donc une copie de la page originale, est stockée sur un serveur du moteur de recherche et si on la consulte, on voit où se trouvent les mots-clés recherchés. Mais entre le moment où le robot crawler a enregistré la page et le moment où l'internaute la visite, elle a peut-être été modifiée et le mot-clé peut avoir disparu. Il existe aussi un moteur de recherche à part, archive.org, qui permet de revoir l'apparence des sites web à une certaine période. Il existe aussi des méta-moteurs qui proposent d'effectuer des recherches simultanées sur plusieurs moteurs. Tous ces sites existent aussi physiquement dans les data centers. Parlons maintenant de l'enjeu du ranking. Le véritable enjeu d'un moteur de recherche est la manière dont il classe les différents résultats. C'est ce qu'on appelle le ranking. Chaque moteur a sa propre technique. L'ordre du classement a une importance cruciale pour la fréquentation d'un site web. Le ranking, c'est un algorithme qui calcule la place d'un site web dans le classement en tenant compte de plusieurs critères. En théorie, les opérations de ranking sont automatiques, ce qui permet de traiter une grande masse de données. Ils classent les sites en fonction du nombre de fois où l'on trouve le mot-clé, recherché par l'internaute, ce qu'on appelle le nombre d'occurrences du mot-clé. Les moteurs de recherche accordent de l'importance aux métanames, ce sont les mots-clés cachés dans les codes HTML de la page. Sauf que les principes de base du ranking ont été vite détournés dans le but de capter l'audience et d'augmenter la visibilité des publicités. Désormais, les sites les plus hauts dans le classement sont ceux qui ont été mentionnés plusieurs fois par d'autres sites. Le nombre de fois où un même site est choisi par les internautes améliore également le classement de celui-ci. Il s'agit donc d'une course à l'audience et à la publicité entre sites. Le ranking est supposé être opaque. L'algorithme de Google, appelé PageRank, n'a par exemple jamais dévoilé comment fonctionne son système de classement, mais on suppose la neutralité du web. Parlons maintenant des problèmes et des enjeux autour des moteurs de recherche. Cette opacité est problématique. En effet, Google est une entreprise qui gagne de l'argent grâce aux espaces publicitaires qu'elle vend. Même si officiellement elle ne le fait pas, rien ne garantit qu'elle ne vende pas un classement privilégié dans ses résultats aux entreprises qui le solliciteraient. On serait alors bien loin de l'objectivité prétendue. Cependant, Google condamne les sites qui tenteraient d'avoir un bon classement, en créant par exemple des faux sites les mentionnant ou en multipliant les mots-clés artificiels. L'algorithme qui gère le ranking chez Google, appelé PageRank, détecte les abus et les repous dans le classement en guise de punition. En réalité, beaucoup de sites ont fait appel à des sociétés qu'on appelle SEO, qui permettent à ceux-ci de monter dans les classements en payant. Mais Google combat ces moyens. De plus, la société élimine ouvertement des contenus problématiques, comme des sites dont les contenus sont piratés ou interdits. Google propose d'ailleurs un filtre safe Search pour les enfants. Plus problématique, Google se permet de faire disparaître de ses classements des sites appartenant à des entreprises qui les poursuivent en justice. C'est le cas de l'agence de presse Copypress, qui a attaqué Google en justice parce que l'entreprise indexait des sites de journaux belges. Leur moteur de news, Google News, privant de la sorte des sites d'une partie de leur audience. Google a perdu le procès et s'est vengé en éliminant temporairement ces sites des résultats de son moteur de recherche. Ce type de conflit s'est produit également en Allemagne, mais aussi en France. Dans ce dernier pays, le conflit s'est résolu avec la création du fonds FINP, financé par Google et destiné à alimenter l'innovation technique de la publication web des contenus des médias traditionnels. Google a procédé de la même manière pour supprimer un site de streaming, Allo Streaming. Il l'a retiré de ses résultats, le poussant ainsi à fermer. Les concurrents de Google, comme Bing, redoutent qu'il agissent de la sorte et qu'ils repousse volontairement leur site pour lutter contre leur concurrence. Enfin, Google, Yahoo et Bing ont passé des accords avec la Chine qui autorisent l'accès à leur site, pour autant que certains contenus relatifs à l'opposition politique chinoise en soient éliminés. Bien loin de l'objectivité, ces moteurs de recherche sont détenus par des entreprises dont l'objectif principal reste la rentabilité. Plutôt que d'appliquer des principes de transparence, ils jonquent en permanence entre leurs intérêts immédiats et la nécessité de garder une objectivité apparente.